0: Om man ska uttrycka det väldigt enkelt. Gravitet är en kostnad och det är någonting som vi kan kosta på oss- när miljön är lugn och trygg och det finns resurser. Och vad stress då gör det är ju att säga till kroppen att det här är inte så så säkert. och Det kanske beror på att det finns för lite mat. De som faktiskt inte äter sig mätta- det kan vara näringsbrister eller det kan vara att man har liksom relationer man inte trivs i, sumbrist eller ett arbete. Men oavsett så kommer ju det här att ge signaler till kroppen att ah, det här är inte helt optimalt. Jag tycker att vi ställer in den här ägglossningen för vi vill inte riskera detta nu.
1: I dagens avsnitt har vi med oss Maria Seren som är en av Women's Things experter Och det här avsnittet är till för dem som vill planera och förbereda kroppen inför en graviditet.
2: Ja, och vi kommer gå in på någonting som kallas Trimester Zero. Och vad det här egentligen handlar om är ju att stärka sin ägglossning och hälsa. Och för männens del handlar det om att förbättra och stärka spermekvalitet. Och det här innebär egentligen att ge sig själv och sin kropp bästa förutsättningar- Inför en framtida graviditet.
1: Exakt och det här är ju absolut ingenting som man måste göra. Man måste inte förbereda kroppen på något sätt. Men det är ett ämne som vi har fått väldigt mycket frågor på
2: och som kan vara väldigt intressant. Så därför tänkte vi djupt dyka i det idag. Så vi kommer komma in på konkreta saker, vad man kan göra i sin livsstil för att stötta kroppen. Men också andra mer djupa aspekter som kan ha en påverkan på vår kropp. Välkommen till ett nytt avsnitt av VS Podcast.
1: Och välkommen hit Maria Seren För är det tredje gången kanske?
0: Ja, jag tror det. Tack så mycket. Ja, alltid lika kul att ha dig här. Detsamma. Det jag tror vi har pratat om akne och ja, sen min, äh, mat för, mat för äh, mänskyrken. Mänskyrken. Ja, Precis. Mm. Mm. Så det blir lite samma tema idag då.
2: Och du har ju varit med oss ända sedan start- och är en av våra ja, främsta experter. Så det är helt magiskt att ha dig med och idag ska vi prata om någonting som kallas Trimester Zero. Och jag vet att det här är ett så 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 uppskattat avsnitt från Community.
0: Verkligen. Ja det är många som kämpar idag men det kan vi, ju, ja, det kommer vi att prata om idag. Mm. Mm.
2: Och någonting jag ändå tycker är viktigt att vi bara nämner nu i början innan vi kliver in i avsnittet att det här avsnittet är ju för de som kanske vill planera inför en framtida graviditet men med det sagt innebär det inte att det är någonting som man behöver göra. Men ja, för de som vill och att man vill få koll på sin cykel och optimera sina chanser så kan det här avsnittet vara värdefullt.
0: Precis, ja. Precis, det är ingen fara att bli gravid bara så där också. Eh, det får vi ju påpeka att det här är ju för dem som kanske ja, men upplever olika ja, men, tankar och problem kring mänscykeln kanske. Eller bara liksom upplever att de har möjligheten och tiden att planera inför. Men som sagt, det är ju inget fel att bara bli gravid heller för då funkar ju kroppen uppenbarligen.
1: Mm. Ska vi börja med att bara förklara vad innebär egentligen trimester zero? För jag vet att det kan vara ett nytt begrepp. Det var ett nytt begrepp för mig för typ något år sedan innan mm.
0: vi började intressera oss för det. Så vi kan väl börja där. Trimester zero är tiden innan vi blir gravida. Eh, en, gravitet är ju upp, eller liksom uppdelad i trimesters som är tre månader i taget och det är tre stycken. Så att från månad ett till tre och sen fyra till sex och sju till nio. Och det här är då de tre månaderna som är innan graviditet, och det betyder att det tar ungefär tre månader för ett ägg att mogna helt och hållet så att det här är liksom om man vill hjälpa den här äggkvaliteten ytterligare på traven då så att det här kanske snarare vänder sig till dig som har problem kring mänscykeln eller eh, ja, har svårighet att bli gravid ska vi kanske säga för som sagt idag är det ganska stort fokus på alla problem och man ser väldigt mycket om problem men vi ska ju också komma ihåg att de flesta kvinnor blir ju faktiskt gravida utan problem så att, eh, även om det är mycket som lyfts idag att det är mycket problem kring graviditet så är ju det normala fortfarande eller det vanliga fortfarande att man faktiskt inte har några problem att bli gravid. Det ska vi väl också säga så att det inte blir någon sån här hälsoångest som många upplever också. Nej, precis. Och jag tror också
2: att det är viktigt att ja, men den här tiden innan, det handlar ju också framförallt om att man kan må så
0: bra som mm. möjligt
2: själv. Att optimera sin egen hälsa för ens fertilitet är ju en spegling av sin egen hälsa egentligen. Precis.
0: Och att, att bli gravid är ju inte målsnöret. Utan vi ska ju vara gravida. Och sen ska vi eh, orka efter förlossningen också. att ta hand om ett litet barn. Så att det, det är klart att det är en stor kostnad på kroppen. Det här att nära ett barn i magen. Och sen så också amma om man väljer att göra det efteråt. Men oavsett om man ammar eller inte. Så tar det ju såklart på krafter att genomgå en förlossning. Och ta hand om ett barn efteråt.
2: Mm. Men bara för att. Sammanfatta lite det här du sa, om man tänker på trimester zero, det det egentligen handlar om är ju att stärka sin ägglossning.
0: Precis, exakt. Och när man stärker mm. sin ägglossning, då stärker man ju sin hälsa. För precis som du sa så är fertiliteten en avspegling av hälsan. Eh, och när man... Så att det finns liksom ingenting att vi stärker utan på bekostnad av vår hälsa. Utan det är tvärtom. När vi är riktigt, riktigt hälsosamma- så har vi en bra kvalitet Och det är då vi också... Har den här, jag brukar liksom jämföra det med ett sparkonto- att vi, att vi har ordentligt med resurser och trygghet- för det är egentligen det som det handlar om. Och då klarar vi av den här kostnaden helt enkelt- för det är ju en stor kostnad som sagt på gruppen. Men det sagt så behöver det inte liksom vara negativt- kring när jag varit gravida i alla tider. Men vi kommer ju gå igenom idag- liksom vilka faktorer som kan påverka negativt- som sömnbrist och stress och näringsbrister och sådant.
1: Mm. Och du var inne på det här med att- så här alla har ju inte utmaningar att bli gravida men vad är egentligen ett normalt tidsspann för att försöka bli gravid? För det är ju, ja, Man hör ju alla möjliga historier om att det antingen tar jättelång tid eller att det går direkt och det är svårt att skapa en uppfattning om vad som egentligen är normalt eller
0: vanligt. Alltså, ja precis, det kan ju precis gå direkt. Men det vanliga är ju att det tar ett par månader. Eh, och eh, inom vården så säger man ju att man är välkommen att söka hjälp efter ett år. Men någonstans sex månader så brukar de flesta ändå bli gravida inom ja, sex, åtta månader åtminstone. Men det är ju mycket som påverkar det här. Det behöver ju inte betyda också att det är någonting fel på en för att man inte blir gravid inom ett år. Väldigt många som till exempel går till IVF då efter ett år. Det är ju inget fel där utan det är ju andra saker som påverkar, sen finns det ju de som det uppkommer att det faktiskt är något fysiskt liksom, hinder. Så. Men ofta så är det ju de här som, ja, näringsbrister och stress. Och kanske en prestation kring att bli gravid också. Och planera och kontrollera.
1: Men jag tror det är så viktigt också att normalisera att det som sagt oftast tar ett litet tag. Och att det är helt normalt. För att jag kan tänka mig att det är lätt att känna om man har försökt 3-4 månader och inte blivit gravid. Att direkt känna då att... Men nu är det något fel. Mm. För att man inte riktigt har haft koll på att nej men det är normalt att det tar sex månader eller upp till ett år eller där
0: omkring. Precis. Mm. Det, tre, jag fyra tror... månader är ju ingenting <laughs> skulle jag säga. Nej precis, så mycket kan hända.
2: Ja jag tror verkligen att det är en befrielse att höra det. Att det faktiskt kan ta tid för jag tror också när man läser mycket vad kvinnor och vår community skriver och det kan jag också föreställa mig själv att när man väl har bestämt sig för att jag är redo mm. då vill man oftast att det ska gå snabbt så jag tror verkligen att man kan känna man nästan kan andas ut lite att höra det här.
0: Mm. Och jag såg en, en fråga här, det var någon som hade försökt i två månader och undrar lite hur det hämtar man sig efter ett negativt graviditetstest som liksom är negativt då efter, eh, två månader i rad. Och då kände jag när jag läste det att här så är det också, behöver vi ändå gå till roten i vad är det egentligen vi vill. Det kändes lite som att det kanske ligger en prestation och osäkerhet här. Inte liksom att försöka landa lite i tryggheten att de allra flesta blir liksom gravida och det finns så många faktorer som påverkar som vi säger liksom stress i en sak men sen alltså vilken tid i cykeln ligger vi hur, hur, liksom, det, det är så troligt mycket det behöver ju inte betyda att det inte var bra i kvalitet, utan det kan ju ha varit så mycket annat som har påverkat där. Så jag kände mm. att det kanske släpper de här kraven och prestationerna lite på sig själv. Att det här är ingenting som vi kan kontrollera till punkt och pricka. Och säga att vi vill ha ett januari eller februari eller någonting sånt. För det kommer när det kommer liksom.
1: Ja, och det, alltså just det här med osäkerheten är ju det som det här avsnittet också är till för. Just att ja, men hjälpa oss alla kvinnor att släppa den här osäkerheten med mer kunskap kring det. Mm. För att, utan att om man inte vet om de här sakerna, att man har en trimester zero och att det finns alla de här delarna i ens livstid som kan påverka från månad till månad, då är det klart att det är lätt att känna den här osäkerheten. Mm. Så det känns superviktigt att... Eh, att det är ett, ett av målen med avsnittet.
0: Och som sagt det belyses ju väldigt mycket i sociala medier. Hur många det är det som har problem. Vilket är jättebra för alla som har problem. Men återigen så har ju de flesta inte problem. Och jag har också hört de som har slutat med preventivmedel. Ganska långt innan de vill bli gravida. Inget negativt med det. Men då behöver man hitta en alternativ preventivmetod då behöver man ju lära känna sin kropp liksom. Och så har de blivit gravida och så har de bara men gud vad hände jag trodde att jag skulle ha problem. Ja, fast där kanske vi inte, det säger ganska mycket om vårt samhälle idag som jag tycker är så sorgligt liksom att många tror liksom antar lite att de inte fungerar och... det är väldigt mycket krav och prestation hos kvinnor idag och det är inte kvinnornas fel utan det är liksom hela kulturen och samhället som sätter väldigt mycket krav och prestation. Så försöka landa i att man faktiskt litar på sin kropp. Och vet vad den håller på med.
2: Ja och någonting jag tror är väldigt viktigt. Är ju att i hela vårt liv. Har man ju förebyggt. Och skyddat sig mot att bli gravid. Mm. Och det känns som att. Många har ju inte koll på sin cykel. Och sen när man väl bestämmer sig för att vi flåar eller vi är redo. Då blir det också att man kanske inte har koll på sin cykel eller när man har ägglossning. Så att man helt enkelt ligger vid fel tillfällen. Man ligger mm. när man inte har ägglossning för man kollar, man litar bara på en app till exempel. Mm. Då blir det egentligen att man har sex på fel tillfällen. Så då har man ju inte ens gått in med rätt förutsättningar Precis. och så tror man att ah, men det är något fel på mig. Det är, på det är mig.
0: fel på kroppen och många som börjar följa sina cykler jag har jättemånga som skickar frågor till mig och ligger efter ägglossningen skett när temperaturen redan har stigit och spermien kan ju överleva i kvinnan i upp till fem dagar men ägget överlever inte så länge efter det har släppt så att det bästa är ju faktiskt att ligga innan ägglossning när vi har de här förtila flytningarna de här riktigt Ja, men ni vet, när det känns som att man vill byta trosor flera gånger om dagen. Det är då man ska ligga, inte efter ägglossning då. Såklart kan man också ligga. Men det kommer inte kanske leda till en gravitet om det är det man vill. Utan ägget överlever inte jättelänge efter det har släppt. Det är något dygn liksom. Så att där kan man tänka på att det är upp till... Sen ska ju spermina dessutom hitta- de ska ju vandra hela den här långa vägen också. Så att det får man också ta med i beaktning. Det sker ju inte på några sekunder- utan det tar ju ett tag. Men skulle du
2: säga att- de par du träffar- är det i många fall- man faktiskt inte har koll på när man ska ligga. Det... Att det är det som är orsaken till det. Att man inte blir gravid exempelvis. Det
0: är jättevanligt. Och många springer och gör ägglossningstester bland annat. Sådana här så kallade LH-tester. Och LH är ett hormon som skickas från hjärnan ner till äggstockarna. Som heter lutiniserande hormon. Och det är ett hormon som stiger vid ägglossning. Och det säger alltså till äggstockarna att nu är det dags att släppa ett ägg. Ehm, och LH är ju liksom... Det är ju bara för höjt under själva ägglossningen Så där kan man ju ibland vara lite sen på det. Men sen känner jag att det blir kanske en liten stress- kring de här ägglossningstesterna. Utan det är bättre att liksom... Alltså ligger man var tredje dag- så kommer du att... Då har du matchat in... Då behöver du inte ha koll på din cykel. Liksom. Då kommer det, sen förstår jag att det är många som kanske inte har möjlighet till det. Man reser i jobbet och annat så. Men... Eh, eh, men säger man ungefär var tredje dag så kommer du att eh, tajma in det fönstret oavsett, men att inte springa efter ägglossningstester för det kan faktiskt bli för sent då eller, eh, ja, inte alltid men, eh, och ägglossningstest ska jag säga också är ju ingen garanti på att det faktiskt har skett en ägglossning De med, kvinnor med PCOS har ju förhöjt LH under ganska lång tid eh, i cykeln utan att faktiskt ha en ägglossning, så att, eh, det är ett tecken på att kroppen vill ägglossa det är ingen garanti på ägglossning
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
2: Ja, vi är så glada för det här samarbetet och för er som aldrig har talat om Enika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och
2: att de är helt fria från tillsatser. Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kom ju vi in på det här att vi har ju under ja, ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker
1: verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
2: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
2: Mm, alltså den är
1: Mm, oslangbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
2: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast 2 -baren, När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida och uppge koden WOMENSYNC20
2: med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. om man skulle gå in lite på fördelarna med varför skulle det kunna vara fördelaktigt att stärka kroppen inför en graviditet.
0: Ja, alltså det, som sagt gravitet är ju en kostnad på kroppen och det är ju många som upplever som jag träffar som upplever kanske inte så mycket problem under graviditeten även om det kan förekomma där också att man känner sig trött och ja illa morgon kanske under hela 40 veckor eller 38 veckor beroende på hur länge man är gravid där. Men sen efter graviditeten att man, blir liksom, man tappar väldigt mycket hår, man känner inte igen sig själv, man ja, känner liksom sig väldigt nedstämd och uttömd och sådär. Och då kan det ju vara en väldigt stor fördel att faktiskt ladda upp på de här resurserna, fylla skafferiet så att säga så att man klarar den här långa vintern om man nu ska så. Det är klart att vi kommer liksom fylla på under tiden också men att vi inte liksom ligger back när vi startar. Och sen att öka sina chanser och förutsättningar. Och veta att man gör det som man kan göra. Särskilt om man kanske har... Ja men, att man vet med sig att man har korta lutealfaser. Att man kanske har en PCO, PCOS. Man kanske till och med utebliven mens. Och många som kommer till mig med utebliven mens. De känner ju sig väldigt hopplösa. Och tänker att det ska ta extremt lång tid för dem. Det behöver det inte alls göra. Men man behöver ha lite framförhållning. Så det är klart att det... Ja sömnproblem och sådana saker har man det så kanske jag skulle ju rekommendera att man tar tag i det först att man inte litar på en tablett som får en att somna utan och då menar jag liksom melatonin eller uh, olika typer av propavan eller sådana saker uh, som uh, får en att somna utan att man faktiskt ser till att för kan du inte sova så är ju det tecken på att kroppen är för upp i varv, liksom. Sen med det sagt återigen är det så att man blir gravid ändå. Trots detta så är det inte det farligt. Men kan man påverka så kan man ju passa på att göra det. Mm, ja men jättebra
1: att du säger det. För jag tänkte precis fråga kring att ja, man säger att man då har haft en månad där man har sovit jättedåligt. Eller känt att kroppen inte är i sitt esse. Och man har inte de här resurserna om man då blir gravid ändå. Att mm. då innebär det inte att det blir en dålig graviditet? Eller Nej,
0: eller? absolut inte. Och det är jättemånga som blir oroliga för det. och Absolut inte. Och jag tänker att en månad utan sömn- kan ju ganska många av oss eh, säkert skriva upp- på olika anledningar att det är perioder som... Men har man konsekvent till exempel- det är många som alltid behöver hjälp år ut och år in- för att de kan inte komma ner i varv och sova annars. Jag lovar dig, det blir inte bättre sen- efter när lilla bebisen kommer. Då kommer inte sömnen att bli bättre. Så att det är bra att ha de resurserna. För är det så att man behöver sömnhjälp- så kommer om inte sömnen att vara lika kvalitativ. Men man behöver absolut inte stressa om man inte sover bra i perioder. För det, så gäller ju oss alla.
2: Nej och jag tycker det är viktigt att lyfta det här. Att det här handlar inte om att man ska sträva efter någon perfektion. För att jag vet att så många inklusive oss själva i communityn. Man vill alltid göra sitt bästa oavsett vad det handlar om. Men att den här avsnittet eller den här resan- handlar ju inte om att sträva efter perfektion- utan det handlar ju mer om att gå tillbaka till sig själv. Och vad behöver jag?
0: Absolut, och det här var också jättebra tycker jag- att gå tillbaka till sig själv- för att jag tror att många kanske tänker att det är det de gör- men jag tror fortfarande att de- Lägger det ut och att de vill sin framtida bebis simla väl, de vill alla andra runt om simla väl, så man har liksom glömt sig själv. Vad mår jag faktiskt bra av i detta? Eh, och att vända det. Vi, många kvinnor är väldigt duktiga på att ta hand om andras känslor och andras eh, ja, är det oavsett om det är arbetsgivare eller familj eller partner eller vad det än kan vara. Men att man faktiskt liksom backar lite och tänker vad, vad behöver jag? Jag kanske inte. Alltså, jag brukar säga så här: gör ingenting med dubbla tankar om, även om det är en väldigt god vän som vill gå ut och fika om du har dubbla tankar, nej jag tvekar lite men jag borde gå ut för det är en så bra kompis Bara, men stanna hemma då, det är liksom, en bra kompis kommer inte dumpa dig för att du vill stanna hemma och vila en dag på soffan liksom. men vi är nog väldigt duktiga på att skriva liksom Ja men att göra så himla mycket för andra hela tiden. Och återigen här med det här med perfektion. Jag tror det handlar mycket om att man vill verkligen skapa de bästa förutsättningarna för sin bebis. Och det gör man när man mår bra. Mm. Du ska inte, det är liksom ingen inte på bekostnad av dig utan tvärtom. Det är inte själviskt att ta hand om sig själv. Själviskt är man om det går ut över någon annan. Men det här, i detta fallet så gynnar det ju bara alla. Så att liksom, ta hand om dig själv och lyssna inåt. Mm. Jätteviktigt. Och när det kommer till trimester zero, gäller
1: samma saker för män som för kvinnor. Alltså att män också har en trimester där de kan förbereda sig.
0: Absolut och det är väldigt många kvinnor som vänder sig baklänges för ja, detta. Och så tänker man inte alls på mannen eller så. Ehm, och det, det är ju såklart viktigt att män prioriterar sin sömn och sin kosthållning och så också. Och vi vet ju att liksom spärrmer generellt har minskat men... Men det finns ju faktiskt ganska mycket studier, nu är inte jag expert på, jag kan inte säga exakt vad men bör göra, jag jobbar ju främst med kvinnor, men det finns ju väldigt mycket studier på att man har ökat spermiga kvalitet på grund av olika, bland annat träning och kost då, som är de två stora och sömn såklart, vilken dygnsrytm man har och så. Så att absolut är det superviktigt. Och jag tänker ju att någonstans att det är ungefär liknande som för kvinnor. Ofta i sådana här studier så blir det ju väldigt fokuserat på kosttillskott. Och vad man ska komma ihåg med kosttillskott är ju att absolut kan de ju tillföra någonting bra. Men de är ju tillskott, det är inte grunden. Vi måste ju någonstans ha grunden. Vi kommer aldrig kunna ashwaganda oss ur stress till exempel. Det kan vara ett bra tillskott om vi samtidigt gör någonting åt vår livsstil. Men vi kan inte fortsätta leva som vi gör och tänka att ett kosttillskott kommer liksom göra jobbet så.
2: Mm. Och det tror jag kan vara utmanande att höra, för ibland är det som är utmanande att faktiskt förändra sin livsstil på riktigt för att man inte lever på ett sätt som är sant utifrån sig själv. Och det kan ju vara att man har mycket konnektat till själva livsstilen att man lever väldigt stressat eller man lever på ett sätt som inte är sant utifrån sig själv. Och då tänker man att egentligen vill man ha de här kanske kortsiktiga som man tror är den långsiktiga lösningen. Mm. Men där som faktiskt blir hållbart i den det är ju att göra de här förändringarna och då går man ju också till grundorsakerna till exempel om man vill använda kostnedskott istället för att öka på maten eller vad är anledningen till att man tränar så mycket, är det verkligen för att kroppen ska må bra på riktigt eller är det för att man vill se ut på ett visst
0: sätt mm. väldigt viktigt precis och återigen att jag tror att i våran kultur så är vi väldigt indoktrinerade i att göra saker- för liksom man ska vara på ett visst sätt- på sitt jobb. och lite tjänar man, tjänar liksom Har man en viss tjänst- och tjänar viss pengar- så ska man köra en viss bil- och man ska göra på ett visst sätt. Och man ska jobba åtta timmar om dagen- och du vet liksom allting. Nu är ni egna för, egenföretagare precis som jag- vilket också gör ibland- så jobbar man såklart ännu mer. Men det har också gjort att man kanske- Ta sig ur de här ramarna lite som ibland kan vara i, liksom på stora arbetsplatser. Att det är nästan lite häftigt att eh, ja, man är stressad och mycket på sitt bord och inte kan sova. Och man pratar mycket om smärttröskel på vissa. Liksom. Nu har corona gjort att man kanske inte poppar ett piller på morgonen fast man har feber och går till jobbet ändå. Liksom. Men jag, jag tycker det blir lite tråkigt. Så här, men ska det verkligen, vad är det vi vill ha? Vi, vi vill alla ha ett kvalitativt liv, inte liksom vem har gjort så mycket som möjligt. Bara på, det, det blir lite tråkig kultur tycker jag eh, och jag tror att det är väldigt lätt att tappa liksom, vad vill jag egentligen? Vem är jag egentligen?
2: Mm. Och det är också så utmanande utifrån det vi pratade om för, förra veckan Sara, att vi lever ju oftast en livsstil som är mer anpassad utifrån den manliga biologin. Och att då försöka trycka in oss själva i mall- som inte är formad utifrån oss- ger ju ofta konsekvenser.
0: Mm. Och jag tror att kvinnor liksom, och män såklart- men vi jobbar ju med kvinnor i ert community- är ju främst kvinnor också. Alltså vi kommer kunna göra så ofantligt mycket- om vi bara lyssnar på oss själva och vårt eget flow. Vi, det kommer inte vara lika jobbigt att jobba. Det kommer inte vara lika jobbigt att göra saker- utan att liksom, vi kan rida lite mer- Liksom medströms. Mm. Verkligen. Och det är ju det där att man ofta jämför sig kanske med. Um,
1: alltså män i sin närhet. Och då det blir inte alltid så lätt. När Nej. man jämför stressnivåer. Eller träningspass. Eller vad det nu är med män. För vi är så
0: olika. Ja och de flesta som jag träffar. Som kämpar med liksom. Dels så vi vi kommer säkert in på provtagning här sen. Men dels så finns det ju saker i provtagning. Men sen de allra flesta har ju ingen återhämtning. De har inget andhål, utan de kanske jobbar extremt mycket och sen så tycker de att att gå till gymmet är en återhämtning, liksom det är en fri zon och det är gött att gå till gymmet och liksom fokusera på något annat, men då har man ju gått från liksom, en prestation rent mentalt en stressor, vilket inte, alltså stressor är inte fel, det är absolut inte dåligt vi behöver utmaningar och allt möjligt vårt liv för att må bra och träning är ju också en stressor men vi behöver återhämtning i relation till den stressen vi har, men om man Jobbar 8-10 timmar på en dag, 8 timmar som de flesta jobbar. Och sen går till gymmet kanske 4, 5, 6 dagar i veckan och tränar. Vart någonstans där får du återhämtning. Sömnen kommer inte räcka. Utan man behöver någonting annat som är återhämtning också. Här får man lite prioritera vad är det egentligen vill. Vill jag vara, precis som du sa förut Susanna också. Alltså gör jag det här för att jag vill vara hälsosam? Och det tänker jag att kanske många tror att de gör. För att det ska ju vara så himla hälsosamt och the more the merrier tänkte såhär men alltså, ju mer vi tränar desto bättre men så är det ju inte riktigt
2: mm. till de som lyssnar och känner igen sig så kan ju jag verkligen säga att jag har ju alltså varit där och det var ju så kraftfullt bara min senaste cykel där jag stängde av en hel helg för min ägglossning kom aldrig så den kom på dag 23 och till slut så kände jag på fredagen bara okej okay, jag måste ge mig själv där jag behöver så jag stängde av allt, jag vilade, jag sov, jag näpade, jag åt, jag var i naturen. Och tre dagar senare kommer den. Så ibland är det inte så mycket vi behöver. Men det är sjukt utmanande att kliva ifrån det här produktiva om man är van att vara i det här mm. görandet. Eller att man har satt värde i vissa av de här delarna som exempelvis att träna eller röra sin kropp. För att det är ju någonting som är bra, men i relation till vad mm. och på vilket sätt gör man det.
0: Och det är där precis, det är där ens värde blir i bekräftelsen snarare än att man faktiskt tycker om sig själv på riktigt. Men återigen, det är liksom inte alla de här kvinnornas, du som lyssnar, det är inte, det är inte fel på dig utan det är ju så här hela kulturen ser ut. Det är inte så lätt, vi får inte riktigt lära oss att prioritera oss själva. Jag tänker bara på min egen liksom, uppväxt där jag... Jag tror att jag var på gymnasiet första gången jag fick välja- vem jag än skulle sitta bredvid i skolan. För att jag, fick sitta, jag var så duktig så jag skulle sitta bredvid klassens språkstake- för då blev jag anlugnare och så kunde jag väl hjälpa honom. Så här. Bara, men är det rimligt förväntan på en åttaåring? Eh, ja. Du behöver väl inte jobba så fort i matten, Maria. Du kan väl Nu när du är färdig så kan du hjälpa honom här. Liksom. Och det blir också så här... Det här ja, vad, vad sätter det här för förväntningar på kvinnor?
1: Mm, jag
0: känner igen mig det så mycket-
1: det, det mm. känns som att många har varit där.
2: Men jag älskar verkligen att vi har de här konversationerna- så vi också kan bryta de här normerna- hur vi ska leva, vad vi ska göra- och mer tuna in med oss själva och vad vi kan behöva. Och någonting som vi pratar mycket om i VS-boken- är ju livsstil kopplat till mänscykeln. Och om man skulle toucha på livsstil- på vilket sätt så skulle man kunna använda livsstilsförändringar- för att stärka sin fertilitet-
0: Ja det här är ju alltså stress i relation till återhämtning kan vi väl säga i de stora delarna och är det så här, nu har vi pratat lite om de här som kanske jobbar väldigt mycket och tränar väldigt mycket, är det så att man har gjort det under en längre tid som du nämnde Susanna att du har haft en bakgrund som? Då kanske man faktiskt behöver väldigt mycket mer återhämtning i en tid i relation till stressorer. Det kanske inte räcker att försöka liksom balansera det här om ni förstår. Balans tycker jag är så luddigt ord. Jag, jag tror mer på att sätta gränser än att försöka sträva efter någon balans. För att jag, jag tror att man blir besviken om man får, söker balans. För det finns liksom inte... Men då kanske man, om man är en sån person- och du som lyssnar känner igen dig att- åh oh men gud jag har ju liksom, jag har tränat- och jag har stressat och så ska jag liksom läsa böcker- eller kanske går någon utbildning på fritiden och du vet så. Men då kanske du behöver ett par månader- där du faktiskt inte gör så mycket alls. Det betyder inte att du ska sluta träna- för, li, liksom, för resten av ditt liv eller så. Utan det är liksom just nu för att balansera upp det här- eh, som har varit Eh, är det tvärtom däremot, att du kanske liksom, känner dig snarare kanske lite rastlös och uttråkad, eh, inte har tränat så mycket och så. Men försök få in det, och det behöver inte vara så stora förändringar. Gör någonting som du tycker är kul, även om träning kanske inte alltid är roligt. Så försök hitta någonting som du ändå liksom dras till ett par gånger i veckan. Eh, och som sagt, återhämtning är dels sömn, men det är också tid tid och tillstånd eh, för återhämtning är tillstånd det är liksom inte en aktivitet eh, det räcker inte att gå på ett jinyogapass om du ligger på jinyogapasset och tänker när tusan är det här slut när jag ska hem och laga mat, jag ska göra detta ja, bla, bla, bla. då är inte det återhämtning utan återhämtning är ett tillstånd det är när du kan sitta ner och av och vara lugn och här får man skapa sig sina förutsättningar. Eh, liksom själv, vad mår du bra av? Om du tycker att det är stökigt hemma och egentligen borde göra massa saker. Men ut med dig då, byt miljö. Gör, liksom, eh, man behöver inte meditera om, man, om det inte passar en. Men ut och gör någonting där du känner att eh, men nu upplever jag att jag kan vara närvarande. För det tycker jag att väldigt många av mina klienter säger, när jag frågar dem om, men hur skulle du vilja att vardagen ser ut? För det pratar vi väldigt mycket om för att hitta sina why's, liksom. varför ska vi göra de här förändringarna? Då är det väldigt många som säger, alltså jag önskar att jag blev mer närvarande. Och eh, vart kan vi vara det någonstans? Är det på en segelbåt eller är det skogen eller är det när man spelar badminton eller liksom, vad kan det vara för någonting? Leka och ha kul. Leka gör vi alldeles. Spela krocket, spela fia med knuff. Jag vet inte. Spela kort, gör någonting annat så. Mm,
1: precis, och återhämtning kan ju faktiskt också vara socialt. Mm. För det tror jag att många tänker att återhämtning ska vara- att man sitter själv tyst och mediterar eller liknande. Men man kan ju också återhämta sig i sociala saker- som du säger, badminton eller spela kort- eller mm. sådana aktiviteter som är mer att man är
0: i nuet och bara är-
2: gå ut och dansa sätta på en låt, dansa själv det finns ju så mycket sjunga,
0: ja, precis som man tycker om sånt mm. jag tycker om att sjunga mina barn tycker tydligen inte om det för min son har sagt sedan han var liten bara, nej tack mamma, men jag mår ändå bra när <laughs> jag sjunger ut emellanåt för det är också det att frigöra sig och lite energi tror jag men det här också med att vara sociala jag tror att det är väldigt viktigt där att hitta de här för vissa tycker ju faktiskt att det kostar på att vara social. Men då kan man också fråga sig, kan jag verkligen vara mig själv i det här sammanhanget? Det är ofta där det ligger att om du känner att du behöver vara någon annan. Och det har inte med sammanhanget att göra och de andra. Utan det har med dig att du upplever att du behöver vara någon annan i det här sammanhanget. Då kommer ju det såklart att kosta en massa energi. Men om du kan vara med någon kompis som... Oh, det känns som att du har liksom laddat batterierna för flera veckor framöver när ni har umgått så fikat. Då då kan ju du vara dig själv. Men återigen, så här, det behöver inte vara fel på de andra- utan det är kanske du som har en förväntan- av att du behöver vara någon annan i ett visst sammanhang.
1: Och när vi pratar om stress- på vilket sätt påverkar egentligen stressen vår, vår fertilitet? Varför vill vi inte vara stressade-
0: om man ska uttrycka det väldigt enkelt så som, som vi har varit inne på så är liksom, gravitet är en kostnad och det är någonting som vi kan kosta på oss när vi, miljön är lugn och trygg och det finns resurser. Jag brukar prata väldigt mycket om resurser och trygghet och resurser då pratar jag om Ja, med maten vi äter och sömnen vi får och så. Och trygghet är ju att vi känner oss trygga i miljön vi lever i. Det är liksom det är safe att eh, jag behöver inte kuta under min graviditet- och när jag har fått ett barn, utan det är, det är säkert och trygg miljö. Och vad stress då gör, det är ju att säga till kroppen- att det här är inte så jävla säkert. Och, och det kanske beror på att det finns för lite mat. De som faktiskt inte äter sig mätta, det kan... Eh, det kan vara näringsbrister eller det kan vara att man har liksom relationer man inte trivs i. Um, som sagt sömnbrist eller ett arbete. Men oavsett så kommer ju det här att ge signaler till kroppen att oh, det här är inte liksom helt optimalt. Jag tycker att vi ställer in den här ägglossningen för vi vill inte riskera detta nu. Uh, och det gäller inte alla. Vissa är inte så påverkade av stress. Det finns ju kvinnor som föder barn i krig. Men, uh, men det gäller väldigt väldigt många och det är en absolut största anledningen till att kvinnor inte blir gravida. Och det är olika stressorer. Men återigen så kan ju det vara näringsbrister eller det kan vara mental stress och press på sig själv.
1: Behöver det alltid vara att ägglossningen ställs in? Att det är liksom tecknet på stress? Eller kan stress vara dåligt ändå?
0: Ja, alltså den kan ju bli den kan bli liksom sämre kvalitet. Och där har vi ju ja, jättemånga som upplever mycket PMS. Eh, och så att det här behöver ju inte bara ha att göra med när vi försöker bli gravida utan PMS, där är det olika stressorer som påverkar vi ska inte ha negativ P, alltså PMS som försämrar din livskvalitet. Sen är vi olika i follikelfasen som är inför ägglossning. Och lutealfasen som är efter ägglossning. Vi har olika... Ja, vår pulshöjs, vår höjs. Vi blir lite mer... Så här, hemma är vi vill gärna liksom borna om oss. Och, alltså vi har andra intressen helt enkelt ska man säga lite så. I luteal och folikelfas det behöver inte vara negativt. Men upplever liksom bröstspänningar, huvudvärk, humör, svängningar, nedstämdhet. Liksom, då är det tecken på att glossningen inte är så kvalitativ.
2: Det jag tycker är så fint är att de saker vi hela tiden återkommer till. Det är ju just det här. Återhämtning, att njuta, att ha kul, sömn. För jag tror att många kanske gick in- i det här avsnittet och tänkte att okej, okay, hur kan jag optimera min näring? Hur kan jag optimera träning? Vilka tillskott ska jag ta?
0: Hur ska jag liksom, ja, ge mig ett schema? Exakt. Ja.
2: Vilket absolut kan vara en del av det. Men många gånger vad jag tror att det här handlar om är snarare att skala bort de här lagren. Måsten, göra prestation, optimera och mer kanske... Om man får in det här med återhämtning så att kroppen blir trygg och sen kan man addera de sakerna om det så att man inte har en kvalitativ ägglossning fast man vet att om jag äter tillräckligt, jag sover bra, då kan man ändå använda olika aktiviteter eh, som hjälper en på traven.
0: Precis och jag förstår att det är väldigt stressande för många att gå månad ut och månad in och inte bli gravid men som sagt det behöver ju inte betyda att det är något fel på dig. Det kan göra det, som liksom, man ska ju gå och kolla sig såklart- men i de allra flesta fall så är det ju inget fel. Mm.
2: Och det vet vi att det är många kvinnor som skriver till oss- och när man har bestämt sig för att skaffa barn- och att när man väl har bestämt sig att man känner att det på ett sätt- tar upp hela ens fokus. Alltså att man vill det så himla, himla mycket- så att det nästan slår över och blir just den här, en stress. Mm. Och det kan jag tänka mig nu när vi pratar om stress. Om man bara, nej men det är inte bra för fertilitet- att då blir det ju nästan Ännu att man mer. känner en frustration. Men jag vill ju inte det här, men jag vill det så mycket. Vad kan vi dela med oss av till de här kvinnorna? Vad, vad kan vi ge för råd? Hur kan man tänka- några konkreta tips du brukar jobba med- med de kvinnorna på din klinik?
0: Alltså återigen att koppla ner det här- till också vad är det jag vill egentligen. För det här, det här är ju ingen... Vi kan inte kontrollera detta till punkt och pricka. Vi kan inte veta exakt vilken cykel det är som tar sig. Och det här är ju världens sämsta råd- till många att slappna av i det. det är liksom, jag, jag vet att de flesta inte kan göra det. Men att försöka liksom ha tillit till kroppen- och att, för det här är ju en väldigt långsam process- blir man inte gravid en månad- så är det liksom en månad kvar till nästa gång- man överhuvudtaget ens kan veta- om man är det, så det är klart att det är liksom- det är inte så här, om jag kan ta till test i utan det blev inte den här månaden. Men återigen, vad är det man vill bygga? Vad är det man ser framför sig liksom med- med att ha en familj, att försöka hålla det i fokus- istället för det här liksom kortsiktiga att målsnöret- på något sätt blir att bli gravid. Även om det såklart är ett steg på vägen. Så vad är det jag vill egentligen? Jag vill bygga en familj. jag vill Och så försöka smaka på den världen. Vad är det vad är det jag önskar då? Liksom? Hur, hur känns det att ha byggt den här familjen? Och försöka liksom vara i de känslorna lite mer. Att fokusera på liksom det- Istället för liksom varenda, liksom när männen kommer eller när eh, så, utan lyfta blicken lite. Och vad gör det egentligen om tre år? Om, om det blev två månader senare än vad man hade liksom tänkt från början.
1: Mm. Precis, att ha en tydlig intention med vad målet är och vad det är man jobbar för. Och att det inte handlar om en viss tidsplan eller ett visst datum. Utan det handlar om vad det är vi försöker bygga i slutändan.
0: Precis, det är ingen deadline detta utan det, det blir bara bättre och sen liksom, är det så att man har kämpat många månader och det inte blir men gå och ta ett test då, liksom, och titta på vissa näringsvärden är, är, och så ta hjälp om du inte kan tolka det för jag kan tycka att referensvärdena är lite väl generösa ibland. Men har du tillräckligt med D-vitamin, hur ser hjärnet ut? Järn behövs ju för att äggcellerna ska utvecklas ordentligt. Vi har massor av mitokondrier som är kraftverk. Det är det som gör att vi får energi. Det finns hur många som helst i våra äggceller. Flest i hela kroppen om man jämför med alla andra celler. Så att hjärn är superviktigt där vi... Ja. Alla vitaminer och mineraler är förstås superviktiga men det är ju det här som jag ser ofta att kvinnor ligger lågt på. För att man gärna vill följa någon hälsosam diet och så kanske man utesluter då rött kött eller kött överhuvudtaget och så. Och då får man tänka på att försöka få in det på andra håll i så fall.
2: Och just nu kommer du in på testning mm. och jag vet att det här är någonting många funderar över- kan man göra något test för att säkerställa att allting ser bra ut? Eller är det här och kasta pengar i sjön? Eller hur, hur fungerar det egentligen ja,
0: alltså, ja, Det är ju betydligt mer värdefullt att faktiskt följa sin menscykel. Vad, hur långa är lutealfasen? När är folikelfasen? Och så där. Liksom, titta på det tillsammans med någon som kan. Men sen så finns det ju väldigt mycket marknadsföring kring liksom kolla din äggkvalitet och så. Och det där ska jag säga att det finns inget sätt att kolla äggkvalitet i ett blodprov. Vi kan kolla kvantitet just nu med någonting som heter AMH antemillershormon som eh, utsöndras från eh, de, eh, ja, mognande äggen som ligger i äggstockarna just nu men det här är inte statiskt det blir det, det blir ett bra värde om det är så att man inte har tänkt förändra sin livsstil eller kost, men ändrar man det jag har ju jättemånga tjejer som kommer med ett superlågt AMH, vilket då indikerar på att de inte skulle ha så mycket ägg jag har ju jättemånga som förbättrar det avsevärt genom kost och livsstil och det är ju så att varje månad så ligger det ett par ägg och puttrar. Ett tar ledningen och så släpps till slut. Det här det kommer rekryteras nya ägg hela tiden. Och de flesta kommer aldrig att sluta en ägglossning. Utan kroppen väljer ut det som är bäst. Och de andra återabsorberas av kroppen. Så att det här att vi liksom skulle släppa alla våra ägg innan vi kommer i klimakteriet. Så är det inte. Utan, och pcos till exempel. De har ju oftast ingen ägglossning. Eller väldigt oregelbunden ägglossning. De har ett jättehögt AMH. Och det betyder att de har jättemånga ägg som ligger och puttrar men det sker liksom ingenting. Så att det här det är inte kvalitet, det är kvantitet som man kan mäta där.
1: Mm. Alltså det här är så himla intressant när du pratar om en kvalitet. För det här tror jag att många undrar över att, att man ens kan påverka sin kvalitet. För det känns som en sån ja men nästan så här myt att man har hört att det går inte att påverka. Men det du beskriver nu är ju att det faktiskt
0: gör det. Absolut, och det finns ju, sen finns det ju såklart en ålder där man inte kan påverka det längre. Är man upp mot eh, 47-50, alltså någonstans där, det är inte omöjligt att bli gravid då. Men det är klart att åldern gör sitt. Men när du under 40 så är det inga problem liksom, att, eh, med olika kost- och livsstilsinterventioner liksom, att förändra det. Sen finns det alltid undantag, det ska jag säga. Det finns de som har genomgått kanske... Jag vet inte, strålbehandling eller någonting för någon, alltså det, det är klart att det finns sådana tillfällen där, man, där äggen är liksom skadade så, eh, men de flesta människor återigen har ju inte gjort det.
1: Då kan vi slå hål på den miten en gång falla att i de flesta saker ja. går att påverka i kvalitet.
0: Jag har ju till och med haft kvinnor som har kommit i och de har fått liksom diagnosen att de är i förklimakteriet när de är runt 30-35 för att de har så låg äggkvalitet och ingen. Och de har ändå blivit gravida liksom efter några månaders kost och livsstil så att det är absolut inte omöjligt för återigen de allra flesta. Sen finns det ju mycket annat här med autoimmunitet och det finns ju vissa så eh, tillstånd där men det, det är undantagsfall så att... Eh, det är bättre att fokusera på de allra flesta och vara massan.
2: Men hur mäktigt är inte det här egentligen att man kan påverka äggkvalitet genom livsstilsförändringar? För jag tror inte det här är någonting som kommuniceras ofta. Jag har till exempel en vän som gick igenom IVF och i den processen så ena gången så hade hon väldigt bra kvalitet men inte i andra gången, och då var man så här det är vad det är. Men att det faktiskt går att påverka också. Mm.
0: Och det är klart att det kan sänka sig kvaliteten efter. För IVF är ju också en väldigt påfrestande tid för liksom, kroppen. Och sen så ökar ju chansen att bli gravid ju fler IVF man gör så. Men det, det är fortfarande alla ni som har genomgått IVF vet hur påfrestande det är på kroppen.
2: Mm. Och det här gäller ju också för männen att de kan ju påverka deras spermekvalitet.
0: Absolut. Precis.
2: Så det är inte bara på kvinnor? Nej, precis.
0: Och de ska ju inte heller köra- någon 16 weeks of hell eller någonting sånt. Utan det är ju viktigt för dem- att meddela kroppen- att det är någon trygg och liksom härlig miljö. Sen är det ju inte männen som bär ett barn. Utan det är kvinnan som gör det- och faktiskt ska nära barnet både i- och utanför magen sen. Så det är klart att kvinnor är mer lätt påverkade, hormonellt så. Men jag tänkte just där på äggkvalitet. För att liksom ett väldigt bra- Indikation på vilken äggkvalitet vi har. Det är ju också på, som sagt, hur det är i lutealfas? Må Mår vi skit, alltså PMS liksom, och så, eller eh, mår vi bra? Sen finns det kvinnor som blir gravida trots liksom, mycket PMS och så, men det är fortfarande en indikation på, på vilken äggkvalitet vi har.
2: Mm. Och där är det ju också. För er som undrar kring lutealfas så är det fas 3 som vi pratar om i Women's Och vi har blogginlägg på det hur man kan förlänga den. Men det är också viktigt att ha i åtanke att hur lång lutealfas man har är också individuell. Mm. Och hur lång cykel man har är individuellt. Så man behöver ju lära känna sin egen kropp och sin egen cykel. För att förstå vad är en kort eller lång lutealfas för mig. Sen finns det ju till exempel under 10 dagar att. Det är ju ett tecken på att den är kort till exempelvis.
0: Men bra, ja precis. För det är så mycket jämförande. Och jag ser att det är väldigt många som frågar hur lång är normal. Liksom. Och det är klart att jag förstår de frågorna. Liksom, men det, det är väldigt individuellt hur, hur just din kropp har det.
2: Men jag tänkte just bara på det här med testning innan vi lämnar där Så om man kollar på testning. Då är det att... Kolla till exempel AMH eller göra sådana fertilitetstest- kanske inte alltid är det optimala. För det ger mer ett resultat av hur status ser ut nu. Yeah. Men det kommer inte säga hur det ser ut om tre år. Så på ett sätt blir det typ en falsk kontroll-ish.
0: Ja, yeah, alltså framförallt så vad ska du göra med den informationen? Eh, jag föredrar ju tester som du... så här Ja, ah, men nu såg vi att vitamin D här var lågt- och B12 jätte jättelågt och sådär. Då får vi liksom på något sätt en... Inte att göra lista men ni vet en handlingsplan i alla fall. Eh, vad beror det här på? Vad ska vi göra åt det? Att konstatera att ett AMH låg det säger egentligen ingenting. Vad beror det på liksom? Så att, och sköldkötten för övrigt och liksom sådana delar som också såklart påverkar. Eh.
1: Så det du egentligen rekommenderar är mer näringstester? Mm. Om vi
0: förstår det rätt. Ja men ah. precis. Alltså gör man typ ett Excel Plus. Eller någonting sånt. Så har man ju jättemånga bra markörer att utgå ifrån. Eh, och titta på. Och sen rekommenderar jag att man tar hjälp. Så att det, så att det liksom, inte bara är inom referens. Utan att det faktiskt är bra nivåer man har. Och inte så här tillräckligt. För till exempel så de godkänner ju, de tycker att ett ferritin på 15 som är en på är jättebra, men hade du varit gravid så vill man att du ligger över 60 och då kan man ju undra varför, varför ska man inte göra det innan man är gravid för hjärndepå återigen är ju väldigt viktigt vad den ska funka att vi ska utveckla våra äggceller ordentligt och så
1: och om man vill ha hjälp med det då kan man alltså typ ta hjälp av er på LIVA-kliniken för att avläsa de här testerna
0: ja, precis
1: mm. ja, men jättebra att veta
2: Vi har vid det här med mat, men om vi skulle djupdyka lite kring det, hur ska man egentligen tänka när det kommer till mat och trimester zero?
0: Jag brukar alltid säga att när man ska liksom tänka på sin äggkvalitet eh, så är det bygga och skydda. Vi vill alltså bygga ägget och så vill vi skydda det från eh, ja, men fria radikaler. Allting som händer, gifter och allt möjligt när vi liksom bara andas och lever. För att det händer ju hela tiden. Eh, så fort vi tar ett andetag så får vi olika typer av substanser som behöver tas hand om. Men bygga och skydda. Och när vi bygger då behöver vi protein, fett, eh, även kolhydrater. Eh, kolhydrater bygger inte kroppen men det ger oss energi och lite kolhydrater behövs, eh, jag vet att det är många som så här, är lite rädda för kolhydrater, kvalitativa kolhydrater är absolut inte farligt och vi behöver lite insulin för att få en ägglossning. Så insulin är inte bara dåligt. Det är liksom alltid en så här: ja, det är klart att vi inte ska ha hur mycket som helst av någonting, men det ska vi inte ha av stresshormoner heller. Kortisol får också så här ett dåligt rykte väldigt ofta, men det är inte så att vi inte vill ha något kortisol för det är ju ett överlevnadshormon också. Så att allting, liksom i normal, allting har sitt syfte när det fungerar på ett normalt sätt. Proteinfett, sen behöver vi ju näring liksom, som vi, så här, vitaminer och mineraler. Och skydd då kan man tänka antioxidanter, alltså bär eh, av vissa frukter som är, alla frukter är inte så rika på det men bär är ju främst liksom rika på det olika typer av antioxidanter. Så färsk mat som möjligt. Jag har ju sett så otroligt många kvinnor som försöker... liksom, De äter väldigt stora sallader, inte så mycket kött och så. Det ger inte så mycket mättnad, det är inte så mycket trygghet. Det ger faktiskt inte så mycket näringsämnen och byggstenar. Utan ät lite mer liksom, kött, potatis och sås, om man ska se. Och så lite sallad såklart för att det innehåller mycket... Eh, också liksom, näringsämnen och antioxidanter och skydd och så. Eh, men... Fördelningen på tallriken kanske egentligen borde bli lite annorlunda. Vi kvinnor behöver nog äta lite mer ja, men kött och potatis och fett, liksom, snarare än stora sallader.
1: Och många undrar ju också över kosttillskott. Vad, mm. ja, vad är dina tankar när det kommer till kosttillskott?
0: Ja alltså återigen så är ju kan ju vara liksom ett komplement till en bra kosthållning men den kan ju aldrig ersätta en bra kosthållning. Men är det så att man har liksom levt och ätit väldigt bra, eh, man äter liksom som sagt kött, gärna lever, ägggula. Lever och ägggula är bland de två mest näringstäta livsmedlen som finns. Eh, man äter nötterfrön, bär, eh, som sagt potatis och ris och allting sådant, eh, fisk såklart. Eh, och så liksom, har man gjort så några månader och så blir det ändå ingenting och man kanske liksom, börjar komma upp i åldern också lite då finns det olika kosttillskott som är positiva för eh, kvalitet bland annat Q10 som är väldigt eh, välstuderat och omega 3 kan man ju alltid ta ett tillskott av till exempel som är ganska ofarligt sen vitamin D, vintertid och så men annars så tycker jag att man ska skräddarsy utifrån sig själv för om du till exempel går mot med PCOS så finns det jättebra kosttillskott där. Men om du går snarare mot kanske sköldkötteproblem, att du har antikroppar eller någonting mot sköldkötten. För det här är också väldigt vanligt att kvinnor kommer och inte blir gravida för att de har antikroppar mot sköldkötten. Så de kanske medicinerar med eller vaccin då, som är medicin för sköldkötten men de har skyhöga antikroppar och det betyder att man har en immunologisk reaktion mot kroppsägenvävnad- alltså ditt immunsystem är aktivt där. Det är en inflammation. Och inflammation kommer också sänka äggkvaliteten. Så där kan man också titta på att skrädda i kosten- då för att sänka eh, inflammation. Mm. Och ett tips på en
2: bok för er som lyssnar- är ju It Starts With The Egg. I den så pratar de just om trimester zero, men också om man vill förbereda sig inför en IVF. Och i den tar hon ju verkligen upp det här med Q10- mm. Så efter att jag läste den boken för över ett år sedan så har jag ätit den. Och den är fördelaktig både för äggkvalitet men också spermiekvalitet. Precis.
0: Och hon går igenom flera andra utav de här som är väldigt välstuderade som NAC. Som är en eh, aminosyra som är eh, skyddande, liksom, som blir bland annat glutation i kroppen, en antioxidant. Och eh, sen tror jag att hon tar upp ja, inositol och man kanske har PCOS. Men man ska alltid vara säker på vad man har. Eh, så att doser och så tänker jag inte gå in på utan gå inte bara på det här ja, men jag har fått diagnosen PCOS utan kolla att det verkligen är det du har innan du börjar ta kosttillskott som rör dig, för annars kan det ju faktiskt en negativ effekt och hon går ju också igenom har jag för mig det är ganska bra att man faktiskt ska veta vad det är man tar Verkligen och förutom
2: mat och kosttillskott så finns det ju också andra delar som påverkas som exempelvis mage och tarm hur vet man om man kan behöva se över sin tarmhälsa eller inte? Exempelvis om det är det som är utmaningen.
0: Ja, alltså det kan ju Ofta så ser jag ju till exempel att man ligger lågt på B12 och sådana saker. Det är en sån typisk när man har olika tarmproblem. För att, och det handlar inte om intag utan att, om upptag. Då, att vi kanske inte är så duktiga på att ta upp näringsämnen ur tarmen. Men sen kan man ju också tänka så här att Alltså tarmen är ju en jättebra informationskanal till vår kropp i vilken miljö det är vi befinner oss i. Om vi har konstanta diarréer till exempel, vad vi än äter, då känns ju inte det riktigt så här superbra. <går> att liksom kroppen reagerar med, om, om vi får diarréer så är det någonting som irriterar tarmsleminnen. Eller så är det liksom tarmen som själv väljer att få ut det här för att det här verkar inte bra. Liksom. Så har vi något sådant problem så är det ju definitivt värt att liksom, vad är det vi får... Är det liksom att utesluta olika intoleranser som vi behöver göra? Eller är det någonting annat som pågår? Man kan ju ha någonting som heter SIBO som är en liksom obalans i tarmfloran och så... Och där vill jag också säga att det är skillnad på intolerans och intolerans. Nu, liksom gluten är väldigt mycket uppe på tapeten. Det är en sak som man faktiskt kan vara liksom känslig mot. Då är det proteinet, gluten, alltså peptid. Men man kan ju också känna att man blir upplöst av lök. Men det är ju ingen intolerans, det är en svårighet att bryta ner lök. Så det är inte så att du är liksom allergisk mot lök. Utan där är det ju snarare liksom ett tecken på att någonting händer här som gör att vi förmodligen har en överväxt av tarmbakterier i tonarmen som gör att vi inte bryter ner maten eller det bildas gaser så att vi bryter ner maten på ett annat sätt och då kommer vi förmodligen också ha lite olika näringsbrister för att vi inte tar upp det optimalt så att där kan man ju tänka lite på det är skillnad på intolerans och intolerans liksom, även om man ofta använder det ordet väldigt liksom frekvent om vad det än gäller egentligen. Mm.
2: Och här är det ju skönt att man kan ta hjälp- om mm, man känner sig osäker- för att jag förstår att de som lyssnar kan känna- men hur har jag koll på det här- och det känns... Någonting så stort. Så där kan man ju verkligen ta hjälp i processen så man inte känner sig ensam och så får man rätt vägledning direkt.
0: Ja, och här kan man ju alltid börja med en, alltså att utesluta typiska livsmedel som använder ja, som sagt gluten. Det kan vara laktos eller mjölkprotein. Vilket som jag brukar säga att har man, liksom, upplever man upplever en laktosintolerans som inte är genetisk, alltså du vet att den inte är genetiskt framkallad, då är det ett tecken på att någonting i tunt inte stämmer alltså den är lite skadad för ute i tarmluddet sitter det här laktaset, enzymet som bryter ner laktos så det kan man liksom men prova att utesluta de här olika sakerna först, det kan vara ja men som sagt som olika typer av spannmål oftast är det olika typer av kolhydrater det behöver inte bara vara gluten men som sagt mjölkprotein och sådant och sen finns det ju vissa som testar FODMAP och FODMAP är bland annat det här med lök och eh, olika sötningsmedel och sånt som man också kan testa, men blir blir man inte bättre? Så när man har uteslutit det här ett tag och försöker ta in liksom vissa saker igen och det inte blir bättre, då kan du ta hjälp. Men många blir ju, många blir ju faktiskt bättre av att bara utesluta under en period. Så. Mm.
1: Och en del som också är viktig när det gäller termomage är att den också är känslig för stress. Mm. Att det har man också sett i forskning att att till exempel studenter som har varit väldigt stressade inför en tenta så har de testat deras mikrobiom i magen och sett att det har blivit mycket sämre under de här stressade perioderna. Så att det behöver ju inte heller alltid vara att man har en intolerans eller att det är Precis. någonting som är liksom fel utan det kan ju vara en period i livet där man kanske är väldigt stressad och det påverkar magen. Absolut. Så det kan ju också vara små saker som man kan förändra.
0: Precis och det kan ju ge sura uppstötningar och makatär och allt möjligt. Och då får ju tarmfloran liksom, en chans att liksom, dels växa sig. Ofta så handlar det om en överväxt av eh, tarmfloran även om det också kan vara eh, liksom att vi har brist på vissa bra tarmbakterier. Men eh, absolut stress är en sån jättestor del och sömnen påverkar ju vår tarmbiota och när på dygnet vi vaknar och... Eh, och förstoppning är ju ett supervanligt problem med stress också och det pratar man inte lika mycket om kanske som DRE. men det är också att går man inte på toaletten varje dag så är man förstoppad mm. och det här kan jag
1: alltså, verkligen intyga själv för jag har haft båda de här symptomen både med DRE och förstoppning och för mig har det varit väldigt nära kopplat till stress och sömn mm. och jag kan se sån stor skillnad på perioder när jag sover bättre, jag är mindre stressad där de här två symptomen och även gasar. Mm. Ja, och det är ju helt det... naturligt
0: för under stress så ska vi inte prioritera matsmältning och långsiktig hälsa liksom, utan då ska vi bara fight flight eller freeze då. Liksom. Eh, sen är det ju mycket annat som också kan komma, uppkomma när vi är stressade. Akne till exempel blir ofta värre när vi är stressade. Huvudvärk, alltså det finns ju, kroppen talar ju om det på så otroligt många sätt eh, hos de flesta. Mm.
2: Och jag tänkte att vi skulle bara toucha på en sista grej innan vi avrundar för dagen. Vilka andra faktorer i livsstilen kan ha en inverkan på om ja ägglossning och äggkvalitet? Jag tänker exempelvis det här med fasta som verkligen är på tapeten nu, men också gifter i vardagen som vi utsätts för. Kan inte du bara komma in lite snabbt på det? Mm.
0: Fasta ska vi ju definitivt, liksom ska vi ha trygghet och resurser? Så fasta kommer inte ge något av det tänkte jag säga. Men det kommer definitivt inte ge trygghet. Så att undvik fasta om du försöker bli gravid. Du kommer alltid i världen för det sen. Men jag skulle säga som fertil kvinna överhuvudtaget. Så ska man nog undvika fasta. Det finns vissa som funkar väldigt bra på det. Men då gäller det ju verkligen också att man äter upp sig på kalorier. De andra timmarna på dygnet när man äter. Men i de allra flesta fall. Man får också tänka på att fasta är en stress på kroppen. Och är det så att man har mycket annan stress, alltså träning, man har arbete, man sover kanske dåligt, man har relationer som inte funkar och så vidare. Då behöver man inte lägga till mer av den varan stress och så fasta på det också. Så generellt för förtila kvinnor så skulle jag vara lite försiktig med det. Och särskilt att hoppa frukost utan äta frukost på morgonen, träna inte på tom mage utan se till att det liksom finns näring och liksom stabilitet i kroppen hela tiden. Blodsocker har vi inte varit inne på men det påverkar faktiskt också eh, äggkvalitet och både högt och lågt blodsocker och många som äter för lite hamnar ju oftast väldigt lågt på blodsocker vilket kan ge dimsyn och liksom, eh, skakighet och hangry och liksom, precis som högt blodsocker kan göra men att man tappar mycket energi och så. Och sen gifter i vardagen, alltså där har vi allt från olika typer av dofter och rengöringsmedel, hudkrämer, liksom allting. Och man kan inte skydda sig mot allt, men försök göra det du kan. Liksom. Du kanske kan läsa en extra gång på din hudkräm eller tvål eller liksom så. Men speciellt det som är kvar på kroppen, typ som en hudkräm eller smink då. Att man läser lite extra på det. För som sagt, vi, vi får i oss mer gifter idag än vad man fick för 50 år sedan. Eh, det kan vi inte skydda oss mot. Men vi kan skydda oss, liksom, vi kan göra det vi kan i vår nära miljö. Att man använder, eh, jag använder linsåpa till exempel som rengöringsmedel hemma och bakpulver och C-vitamin och sånt. Eller ascobinsyra istället för klor och syntetiska liksom, tvättmedel och sånt. Eh, så att man, och försöker använda kanske måste man ha mjukgörande och dofter och sånt när man tvättar sina kläder eller kan man bara tvätta dem med ett liksom, vanligt tvättmedel och låta dem eh, så så att, eh, tänker jag på lite sådana saker att kapa där man kan liksom.
1: ja, men jättebra och superbra tips tack för ett jättebra avsnitt igen Maria det här har varit så himla intressant och vi vet som sagt att det är så många som har varit intresserade av att höra mer om det här och som Ja, kan ta till sig de här tipsen och förhoppningsvis känna sig lite mindre osäkra inför en framtida graviditet. Tack så mycket.
2: Och jag vill bara, för de som har lyssnat, för det här är ändå ett ganska mäktigt avsnitt. Om vi bara skulle avsluta med att sammanfatta där vi har pratat om. Vad är viktiga delar att ta med sig om det är så att man inom några månader eller år skulle vilja planera inför eventuell graviditet?
0: Att lita på sin kropp. De allra flesta funkar faktiskt. Anta inte att du inte gör det utan försök lita på din kropp. Och följ vad du tycker. Alltså vill du stanna hemma en kväll, gör det. Försök lyssna in lite mer på vad du behöver. Och se till att få in den här återhämtningen- och tänk också på att återhämtning då är ett tillstånd, det är inte en syssla så du kan springa på alla möjliga meditationspass eller vad du nu vill. Men försök att hitta någonting som faktiskt passar dig och hittar man ingen liksom så här uppenbar återhämtningsgrej så njuta som det var någon av er som nämnde förut, jag tror det var Sara. Det är ett jättebra sätt att komma till återhämtning också, att njuta av vad det nu än kan vara, sällskap eller en vacker natur eller liksom en härlig dusch. Det kan vara ju massa saker som kan få oss att njuta. Men som sagt, släpp prestationskraven lite. Tänk på vad det är du vill. Om man vill bli gravid så det du skapa en härlig familj. Inte att fokusera så mycket på prestationen att bli gravid- utan att vara gravid, att liksom, eh, ha en familj som sagt. Det är det som är slutresultatet här på något sätt.
2: Och sen få kroppen att känna sig trygg. Och vad din kropp känner sig trygg av- behöver du lyssna när det kommer till mat, träning, återhämtning, sömn. mm. mm. Magiskt, tack för ett underbart eh, samtal Maria
1: Tack, tusen tack Maria
2: Och ifall ni vill komma i kontakt med Maria så eh, har ni henne på Instagram, då är det emanera.se och sen livakliniken som ni kan ta hjälp
0: av